1: de la tarde 30 minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión hoy jueves 10 de marzo del año 2022, a todos ustedes amables oyentes muchas gracias por estar ahí a través del dial 1080, no olviden el dial de radio Melodía, la que manda en sintonía y también a través de la página web plataforma digital melodíaenlínia.com también estamos a través de la red social Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga, donde pueden observar pues los videos, toda la información también que les tenemos para estos 25 minutos. No olviden que estamos en, la, en Twitter, Instagram y nuestro fanpage santanderaldía, arroba @olunoticias. Nos acompañamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul fotero en la coordinación a ellos. Muchas gracias. Hoy con una temperatura de 25 grados centígrados, nos marca aquí el termómetro. Bueno, y también vamos a iniciar con la frase de la tarde, la reflexión para este día jueves. Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Una frase reflexión de Pablo Neruda, el poeta chileno. Bueno, y con esa frase iniciamos con información que tiene que ver con la expulsión eh, de 10 ciudadanos migrantes ante eh, retiradas, faltas de convivencia. Este proceso de expulsión de los ciudadanos extranjeros que fue adelantado por Migración Colombia en coordinación con la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Nacional. En Bucaramanga se inició este proceso de expulsión de los ciudadanos migrantes que han cometido comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Un total de 10 extranjeros de origen venezolano, nueve hombres y una mujer fueron trasladados en la madrugada de hoy jueves hacia la frontera tras verse inmersos en acciones reiteradas en contra de la seguridad y la convivencia ciudadana. Estas personas ya con anterioridad, las autoridades les habían impuesto comparendos del Código Nacional de Seguridad Ciudadana por portar armas blancas, también sustancias, estupefacientes eh, y participar en riñas, entre otros comportamientos indebidos. Destacar que este proceso fue posible gracias a los controles realizados de manera permanente por el Grupo Especial Migratorio, conformado por Migración Colombia, Policía Nacional, Personería Municipal y la Secretaría del Interior, que permitió identificar a estos extranjeros. Se va a continuar con las expulsiones, pues trabajando de la mano de todas las instituciones para garantizar el orden y la seguridad aquí en nuestra ciudad Bucaramanga. En otras informaciones, noticias positivas para el agro santandereano, para la agricultura, porque los cacaoteros de Santander tendrán una de las mayores inversiones agropecuarias en el país. Desde San Vicente de Chucurí se realizó el lanzamiento oficial del proyecto de renovación y siembras nuevas de cacao para 23 municipios del departamento. Sobre este tema nos explica el gobernador Mauricio Aguilar
2: importante visita de las Naciones Unidas, de la Embajada del Reino Unido y del señor Ministro de Agricultura en estas alianzas internacionales de cooperación donde hoy nuestros cacao reciben ese gran apoyo y beneficio en materia de renovación de hectáreas y también de nuevas siembras, en la cual el, el gobierno departamental se vincula con una inversión de cerca de 1.700 millones de pesos para la renovación de 1.100 hectáreas y 100 hectáreas nuevas, y al igual que también un convenio total de 3.400 millones, que nos permiten seguir afianzando este producto insignia en, en nuestro municipio de San Vicente, sino también beneficiar a familias de del Carmen de Chucurí, de Landazuri de Río Negro y otras regiones que nos permiten seguir cada día afianzando la cacao cultura como una de las actividades de mayor riqueza generadora de empleo y sobre todo de grandes dividendos sociales este beneficio nos llega a más de 17 municipios en tema de, de renovación y 10 de nuevas siembras en las cuales estamos avanzando en poder generarle esa reactivación económica pero poderle generar mayores ingresos en las nuevas prácticas, en nuevos cultivos y sobre todo productos de excelente calidad. No solo lo que hoy es el cacao, la producción y transformación de generar esos eh, chocolates especiales que ya llegan al mundo, a los mercados internacionales, sino poderle generar los grandes dividendos a nuestras familias caca, cacaocultoras que realmente hoy permiten generarle grandes eh, ingresos a este sector.
1: ¿Pero qué dice por su parte el presidente de, este de cacao, la Federación Nacional de Cacaoteros? y ha indicado también que la calidad y el aroma del cacao santanderiano, especialmente el chucureño, ha logrado ganar varios premios internacionales y seguirá teniendo ese reconocimiento.
3: Eh, muchas gracias, muy contento de estar una vez más en la capital cacaotera de Colombia, hoy bautizada la capital cacaotera del mundo. Bueno, esto forma parte de la articulación que hemos querido hacer. Mm, creemos que el subsector cacaotero colombiano ha venido creciendo, desarrollando nuestros cacaocultores cada día mucho más importantes eh, y qué bueno poder tener en un mismo escenario al alcalde municipal, al alcalde de San Vicente de Chucurí, al señor gobernador, al diputado, a la asamblea, el doctor Oscar San Miguel, al ministro de Agricultura al representante en Colombia de las Naciones Unidas contra la Unidad del Delito y la Droga y el representante del Reino Unido adicionalmente el presidente de Finagro y todos los bancos y las instituciones crediticias que nos apoyan Bueno, eh, lo primero que hay que decir nosotros vamos a operar ese proyecto eh, el proyecto de, de renovación eh, como lo presentábamos hoy, ese, después de prácticamente 15 años, volvemos a tener un convenio de manera directa con la gobernación. Agradecerle al señor gobernador Mauricio Aguilar por ese trabajo, porque con la federación vamos a hacer cosas. Nosotros eh, tenemos una meta en Colombia de renovar eh, ya prácticamente 50.000 hectáreas. Lo que hacemos con este proyecto de renovación de 1.100 hectáreas, más 100 hectáreas más de siembra, es contribuir a esa meta, que en total este año nos va a dar que vamos a estar renovando alrededor de 11.000 mil hectáreas. Y
1: bueno, y por su parte, el jefe de la misión adjunto de la embajada británica, Twin enwins anunció que de la mano de con el Ministerio de Agricultura se pondrá en marcha el seguro de lluvias, así se denomina. Esto será una herramienta fundamental para aumentar la resiliencia al cambio climático de pequeños productores de cacao en el departamento de Santander. Dos de la tarde, 37 minutos. Y en otras informaciones, el Ministerio de Salud... Eh, propende por la protección de la salud renal, estilos de vida saludable y acceso a las diferentes modalidades de atención como teleconsulta, teleorientación y la telemedicina. Hoy, a propósito, es el Día del Riñón. ¿pues ¿Qué nos dice al respecto Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud?
4: En el marco del Día Mundial del Riñón, que celebramos este mes de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social quiere hacer un llamado a conocer mejor no solo la importancia de este órgano, sino las graves implicaciones que tiene su afectación, particularmente si es crónica. La insuficiencia renal crónica es catalogada como una condición progresiva y degenerativa que afecta ya sea la estructura o el funcionamiento del riñón y que se asocia a otras enfermedades como hipertensión o diabetes. Por eso es muy importante reconocer la importancia de prevenir estas enfermedades, de atenderlas oportunamente y de recibir adecuada orientación en los servicios de salud y por supuesto la adherencia al tratamiento que sea el caso. La insuficiencia renal crónica es muy frecuente, afecta según la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente el 10% de la población. En Colombia casi 850 mil personas según el reporte de la cuenta de alto costo tienen insuficiencia renal crónica de cualquier grado de severidad y esto implica sin duda una afectación en la calidad de vida y en el, en el cotidiano de las personas y de sus familias. Es por eso que desde el Ministerio de Salud y Protección Social hacemos un llamado a la prevención. La prevención desde la alimentación saludable, manteniendo una dieta equilibrada, con consumo de frutas y verduras, con alimentos bajos en sal, con eh, evitando tomar y, o, y alimentarse con eh, alimentos procesados y ultraprocesados. La actividad física es fundamental. Recordemos que cualquier paso cuenta, lo importante es estar activos eh, y generando, digamos, una adecuada conexión con nuestro cuerpo. Por supuesto, la reducción del consumo de alcohol y el no consumo de tabaco son fundamentales para mantener una adecuada salud cardiovascular y metabólica y así proteger el riñón.
1: Muy bien, seguí todas estas recomendaciones que nos entrega el Ministerio de Salud y Protección Social hoy en el Día Mundial ...del riñón, este órgano tan importante también. Dos cuarenta minutos y en otras noticias pues pasamos al tema de seguridad porque la Policía Metropolitana de Bucaramanga... ...en coordinación con la Alcaldía de la Ciudad también viene implementando nuevas estrategias de seguridad... ...enfocadas en combatir el, de, el delito, actualización del sistema integrado de seguridad uno, dos, tres... ...y modernización de las salas estratégicas... Eh, allí estuvieron varios de los empresarios de la ciudad, microempresarios, entre ellos Yesenia Villamizar, directora de Azoparque.
5: Sí, para nosotros es muy importante el apoyo que hemos tenido de ustedes la policía, de mi general Bernal, de la doctora Melisa, la alcaldía. Para nosotros más que todo es prevenir, eh, seguimos pues vinculándonos a ustedes, tratando de apoyarlos, eh, no es de, de que sientan que tienen un gremio como el de Azopartes que los está apoyando en el tema de seguridad, estamos dispuestos también a apoyar esta gran labor eh, con la que hoy vimos y felicitarlos porque unidos somos más. Invito a todo el sector comercial a todos los gremios para que nos unamos a seguir eh, caminando de la mano con la alcaldía, con la gobernación, con nuestra Policía Nacional, para así hacer de todo una ciudad un departamento más seguro eh, para todos, para nuestras familias y
1: nuestras empresas. Estrategias de seguridad que viene implementando ...la Policía Metropolitana de bucaramanga ...en conjunto con la Alcaldía de la Ciudad... ...enfocados a combatir el delito... ...dos de la tarde, 41 minutos... ...y el Departamento de Santander se destaca a nivel nacional... ...por cierre de brechas y programas de género para mujeres... ...pues eh, se ha recibido ayer el reconocimiento... ...Colombia sin techos de cristal... ...otorgado gracias al trabajo realizado por el cierre de brechas y Empoderamiento Económico promovido hacia las santanderianas en el marco del Foro M el evento más importante en materia de equidad en Colombia que promueve la participación y el empoderamiento de mujeres en diferentes escenarios Este premio hoy fue eh, otorgado un reconocimiento al gobernador de Santander lo recibió la Secretaria de Mujer y Equidad de Género Andrea Blanco Pimiento
6: este reconocimiento, otorgado por parte de la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, y nuestra consejera de Equidad para la Mujer, la doctora Heidi Gallo, como Colombia sin techos de cristal en nuestra gobernación de Santander, significa un gran avance. Esto es el resultado a una voluntad política que ha tenido nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las santanderianas. La articulación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental ha sido primordial para trabajar con especificidad cada una de las acciones que nos hemos propuesto desde el Plan de Desarrollo, desde la política pública de mujer y equidad de género que es transversal, desde las garantías de los derechos humanos de las mujeres santandereanas. Así es como desde el Gobierno Nacional, nosotros junto con ese equipo, junto con el capítulo que creó el Gobierno Nacional, ha sido de gran base para fortalecer nuestro Plan de Desarrollo, nuestra política pública de mujer y equidad de género y así es como hoy también avanzamos en un observatorio de mujeres que nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado ha dejado en su gobierno hasta el 2023. Es una herramienta que nos ayuda a sistematizar, a reconocer dónde están las diferentes brechas y barreras de accesibilidad para las mujeres santanderianas. El compromiso que tiene nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, el gobierno Siempre Santander es continuar avanzando en ese cierre de brechas de todas las esferas de la sociedad, donde la mujer sea la protagonista, donde avancemos con una perspectiva De género que nos ayude a tener un departamento con mayor igualdad y mayor equidad.
1: La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, que ha articulado diversas estrategias para alcanzar la equidad en la sociedad santanderiana, diferentes proyectos como Valientes Emprendedoras, donde más de eh, mil santanderianas en 50 municipios de 7 provincias eh, reforzaron las unidades productivas. También la Casa de Mujeres Empoderadas, más de tres mil personas que han sido beneficiarias de la oferta institucional disponible, que consta de cinco programas y trece proyectos de inclusión. Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés, pero ya regresamos con Información Política. También les tenemos información para beneficio de los adultos mayores. Ya volvemos. Pedro
6: Nilsson nos defiende con hechos. A la Cámara de Representantes marque Coalición Centro Esperanza y el número 106. Recuerde, Pedro Nilsson tuvo el alza del impuesto predial en Bucaramanga y trabaja para mantener los asilos funcionando. Pedro Nilsson nos defiende con hechos.
0: La política pagada. Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander. Publicidad,
7: política pagada. Este domingo 13 de marzo Los colombianos elegimos Nuestro nuevo congreso el moderno centro de computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas con la dirección de Alfonso Pineda Chamarro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis Jorge Caicedo, Laurencio Gamba Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Potero y Andrés Felipe Ramírez el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde de las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección. Presentan Deportivos Carvajal a tus pies. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, 20 años haciendo patria. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, primera en resultados, primera en elecciones.
1: Muy bien, 2 de la tarde, 46 minutos. A propósito de esta eh, información, invitación para eh, seguir la jornada electoral. Todos los resultados de las elecciones del próximo domingo, que será esa transmisión que va a realizar Radio Melodía a partir de las 3 de la tarde, pues faltan dos días, 12 horas y 12 minutos para... Eh, iniciar, que se abran pues las urnas de esta jornada electoral. ¿Y cómo avanzan las diferentes eh, campañas de los candidatos? Vamos a comenzar con el candidato por número 106 Coalición Centro Esperanza a la Cámara de Representantes Pedro Nilsson Amaya quien dice que no se sonroja al presentar eh, sus razones cuando dice que quiere aspirar a ser el representante de los Santanderianos,
0: veamos. Santanderianos, creo que soy de los pocos por no decir que el único candidato a la Cámara de Representantes por Santander que puede pararse frente a ustedes y hablarles con hechos y no con promesas porque la gran mayoría promete promete pero jamás han hecho algo promete promete pero jamás han hecho algo yo Pedro Nilsson fui el que tumbó el incremento absurdo del impuesto predial en el año 2019 fui el que tumbó el ilógico pico y placa en el centro de Bucaramanga en el año 2017. Fui el que tumbó el negocio de las fotomultas en el año 2015. Fui el único que defendió el páramo de Santurbán ante la OEA en Washington, Estados Unidos, en el año 2011, logrando detener a Grey Star de la explotación minera a cielo abierto. Y en el 2018 lo defendí ante el Tribunal Administrativo de Santander. Fui el que tumbó el acuerdo municipal que dejaba la tercera edad sin 2.750 millones de pesos para su bienestar en el año 2010. Fui el que tumbó la venta de la granja del colegio INEN, evitando su privatización en el año 2015. Fui el que tumbó la privatización de la empresa de aseo de Bucaramanga en el año 2010. Y hoy en día, soy el único que sigue peleando para tumbar el incremento absurdo del impuesto predial en este año. Por eso hoy, no me sorrojo cuando digo que quiero ser el representante de ustedes, santanderianos, porque sé que he trabajado y he logrado triunfos importantes, que he trabajado y he logrado triunfos importantes que han beneficiado a miles de ciudadanos. Y sé que en el Congreso puedo lograr grandes triunfos que benefician a todo nuestro departamento. Así que, santanderianos, este 13 de marzo, acompáñenme votando a la Cámara de Representantes Coalición Centro Esperanza, La Esperanza de Verdad, 106. Voten por hechos, no por promesas.
3: Pedro Nilsson, Cámara de
7: Representantes, Coalición Centro Esperanza, 106, Pedro
1: Nilsson. Bueno, y de otra parte también el candidato por el Partido Liberal, al 101, 101, la Cámara de Representantes, Diego Fran, Ariza entrega también eh, pues, la invitación para que lo acompañen con su voto el próximo domingo quiero darle gracias primero adiós a Dios al Todopoderoso hemos
3: tenido que recorrer todos los municipios del departamento todos me van a acompañar
0: para elegir a Diego Fran Arisa como representante a la Cámara y
3: compañero de equipo para trabajar por Santander y vamos a trabajar al 101 por Santander al 101 por los jóvenes de Santander, al 101 por las madres comunitarias, al 101 por la niñez. Como decimos en Santander, ni un paso atrás, siempre adelante mis Santanderianos, por la victoria este 13 de marzo, seremos los mayoritarios en el departamento de Santander.
1: candidato por el Partido Liberal al 101 por Santander, bueno y por su parte el candidato al Senado José Alfredo Marín pues ha dicho que conectará el campo con la ciudad hace de Colombia un país más equitativo y competitivo con el C-20 al Senado de la República.
0: Conectar el campo con la ciudad nos hace un país más competitivo con el C-20 al Senado crearé proyectos para que los 20 billones de pesos de las regalías que le corresponden a las regiones se fortalezcan las vías secundarias y terciarias, logrando que el campesino colombiano pueda vender sus productos con mayor rentabilidad. Además, impulsaré proyectos que permitan el desarrollo en los puertos fluviales y marítimos de Colombia.
1: Bueno, y también eh, las... Y consultas interpartidistas ¿no? que se van a desarrollar el próximo domingo de tres consultas, una de ellas Coalición Centro Esperanza y el ex diputado el ingeniero Carlos Alberto Morales hace la invitación también para que el próximo domingo eh, las personas que se deseen pueden hacerlo votando por el senador Juan Manuel Galán de Nuevo Liberalismo ¿no? Nuevo liberalismo que pues fue entregado y que ya desde el año pasado comenzó su reestructuración pues eh, está también eh, muy fuerte, ¿no? Es recordar que el nuevo liberalismo, eh, en el oriente colombiano, Carlos Alberto Morales es el líder y ha indicado que pues se convierte en este un instrumento de la gente para construir una nueva sociedad, un nuevo país, invitando a votar por Juan Manuel Galán en la coalición Centro Esperanza en esta consulta a la presidencia de la República. 252 minutos. Ya en otras informaciones, apartándonos de la política, pues más de tres mil ochocientos ciudadanos se han beneficiado con el subsidio de Metrolínea, adultos, mayores y estudiantes de las universidades, con quienes más son, quienes más, perdón, han aprovechado este subsidio en el pasaje de Metrolínea. Sobre este tema nos habla Angélica Alcaraz.
8: Desde la Secretaría de Desarrollo Social les contamos a las personas mayores de 62 años cómo poder aplicar el beneficio del subsidio sobre el valor de la tarifa en el transporte de Metrolínea. Es importante que conozcan que este subsidio tiene un descuento hasta del 50% sobre el valor de la tarifa y que aplica únicamente de lunes a viernes para dos pasajes diarios. Estos pasajes serán descontados de una tarjeta inteligente y que es única por cada beneficiario. Si usted se encuentra interesado en acceder a este beneficio, podrá dirigirse a uno de los centros Vida los cuales son Años Maravillosos, Centro Vida Álvarez o Centro Vida Norte, o directamente en el punto de atención de la Alcaldía de Bucaramanga. Cada persona mayor deberá presentar su documento de identificación, la copia o calificación del CISBEN, metodología 4, encontrándose dentro de las categorías A1 hasta C9. Si la
1: Bien, y con esta información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arno Infotero en la coordinación. A ellos muchas gracias. A ustedes amables oyentes, la invitación para mañana. Nos acompaña nuevamente a partir de las... Y 30. Una feliz tarde para todos. Hola,
0: amigos. Les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto es el que decide.